0: Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives,
1: trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Klaus Alcedo y les agradezco de todo corazón que me acompañen en un episodio más. Recuerden que pueden seguir el blog de MuyIntercultural.com, nos pueden seguir en redes sociales como Instagram o Facebook. Pueden seguir el, el podcast, escucharlo en diferentes plataformas como Spotify, Evox, iTunes, si me dejan alguna estrellita o algún comentario, se los agradeceré. Y si lo comparten con algún expat o alguien que esté viviendo una relación a distancia este podcast, también se los agradeceré demasiado. Recuerden que en Amazon pueden encontrar tanto en formato digital como en formato físico el libro Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Después de este rápido informativo parroquial, Vamos con la entrevista del día de hoy Hace mucho que no retomaba en muy intercultural las historias de expatriados Y creo que es una forma de nutrirnos a través de otras historias de otros expats Sus experiencias creo que nos vienen bien y nos inspiran a más más personas como nosotros El día de hoy tengo una entrevista muy multicultural Porque tengo una invitada que ha sido nómada gran parte de su vida Su nombre es Marlene Schaefer Y ha recorrido el mundo de distintas maneras. Ella nació en Bogotá, Colombia, pero es alemana. O sea, sus padres son alemanes. Vivió unos años en Alemania, pasó su infancia en Nueva York e Israel. Estudió en Suiza y tiene un máster en ciencias ambientales. Ya con esta infancia en distintas partes del mundo, saben a qué me refiero, con que sea muy multicultural. En enero de 2017... Marlene y su marido Sera decidieron abandonar su vida rutinaria y viajar por el mundo en bicicleta. Estuvieron pedaleando durante dos años, o sea, solo en bicicleta, desde Tailandia hasta España. En 2019, Marlene se asentó en la ciudad de Sevilla, España, aprendió apicultura, compró una finca en la Sierra de Cádiz y empezó su propio negocio Ladrón de Miel. Como él, Marlene ha tenido muchas facetas Es una viajera empedernida, expatriada desde nacimiento y hasta emprendedora. Les dejo con la entrevista que les hice. A Marlene es admirable que está aprendiendo todavía español, que lleva poco tiempo aquí en España. Y a lo mejor habrá algunas palabritas que costará un poquito entenderlas, pero yo creo que... Habla súper bien español y que esta entrevista les va a ayudar a todas aquellas personas que quieran emprender o quieran estar en la situación de Marlene, que hayan recorrido el mundo. Un abrazo fuerte y espero que disfruten esta entrevista tanto como yo. Marlene, bienvenida muy intercultural. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buen día Claudia. Pues muy bien, muchas
0: gracias. Ay, no, te agradezco muchísimo que hayas tenido un tiempecito. Yo sé que estás muy ocupada con tu nuevo negocio, pero me encanta tenerte aquí en el podcast. En la introducción, Marlene, hice un breve recuento de los países en los que has vivido, pero prefiero que tú nos cuentes de viva voz un poquito de tu historia. ¿Por qué tanto movimiento en tu vida? Pues, claro,
1: digamos los primeros 20 años de mi vida, yo no tenía mucho control sobre los sitios donde voy a vivir. ha sido todo mi padre, es que, que siempre por un lado, le gustaba mucho viajar, pero también tenían ganas de, de realmente vivir en otros países, aunque yo soy alemana, nació en, en Bogotá. Claro. Eh, luego viví en Alemania algunos años, pero ya con siete años vivimos bueno, fuimos a vivir en, en Nueva York y luego a Israel y no fue hasta que tenía yo 17 años que regresé realmente a Alemania. Y entonces tampoco me he sentido como, que okay, eso es mi país de origen, porque ya, yo he vivido más tiempo fuera que allí. Bueno, terminé ahí la el colegio, empecé de, de estudiar, yo creo que siempre tenía eso ahí dentro de mí, como que okay, yo voy a vivir aquí unos, unos años, pero luego voy a buscar una forma de, de salir y vivir en otros países y de ver el mundo. Y especialmente estudiando, eso es algo muy fácil, ¿no? Que puedes hacer Erasmus, etcétera, o... Bueno, y yo realmente... <ríe> yo he ido a, a vivir en Australia, al otro lado del mundo. Yo creo que para <ríe> mí ha sido un poco un shock. Pero, pero bueno, um, yo he ido ahí un año. Y luego terminé realmente la carrera de ciencias ambientales en, en Suiza. Y en Suiza he vivido ahora 10 años que... Para mí es bastante largo. Estaba trabajando también ahí y todo. Y con oh, sí. tengo amigos, etc. Pero al final de, de estos años también otra vez me surgió un poco allí como la, la ansiedad de hacer algo y de cambiar un poco. Y aunque yo tenía, digamos, el, el trabajo de mis sueños. Estaba trabajando en, un, en una ONG para la protección de la naturaleza. Y yo siempre quería hacer algo así. Pero... Sí. Yeah, pero siempre hay, pero hay dentro, algo dentro de mí que quiere, que tiene mucha...
0: Ganas de viajar, mucha... de... Ah, sí, claro. nómada, ¿no? Como no quedarte en el mismo lugar.
1: Exactamente. Y, y bueno, entonces um, con mi pareja decidimos de comprar dos billetes um, a Tailandia, a Bangkok y volver desde allí en bici. Y, y bueno, como él es de aquí, de Sevilla, um, Nuestro objetivo era llegar hasta Sevilla todo en la bici. (ríe) Y bueno, y un poco por eso ahora llevo dos años y medio aquí en Sevilla, que después de casi dos años viajando en bici, llegamos aquí. Y bueno, ahora otra aventura aquí en España.
0: Claro. Específicamente hablando de esta aventura que hiciste desde... Tailandia, ¿no? Hasta Sevilla. ¿Podrías contarnos un poquito más de esta experiencia, Marlene? ¿Qué te enseñó esta aventura? ¿Y recomendarías a otras personas hacerlo? Pues,
1: para mí ese viaje probablemente ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. So, mm. obviamente, lo recomiendo a todo el mundo y ya, yeah, yo creo que es algo que yo, yo he vivido ahí tantas cosas y tenía tantas experiencias que que no vives en tu vida normal. Y al mismo momento yo creo que también ¿no? suena como oh, tienes que ser súper deportista, sí. etc. Yo creo que realmente todo el mundo lo puede hacer. Porque cuando tienes tanto tiempo, no, no importa si al menos solo haces 40 kilómetros al día. Y mientras estás ahí pedaleando vas entrenando. <ríe> so, al final, después de ya un mes, ya te sientes más fuerte. Y después de dos meses, ya más y más. Y aunque siendo así, nosotros no hemos ido a un ritmo muy rápido. Porque te das cuenta en un viaje así, lo que realmente es importante, ¿no? Especialmente en, la, en nuestra vida aquí en Europa. Todo es muy muy rápido, muy acelerado. Y sí. siempre tienes que tener... Bueno, siempre tienes que hacer millones de cosas. Que realmente es mi vida ahora otra vez. <risa> y, y siempre tienes... que Mm, bueno, todo el mundo vive así y te sientes como lo crees, la forma normal de vivir. Pues en ese viaje mm, te das cuenta que, que no hace falta hacer eso y que la felicidad realmente no es en hacer millones de cosas y tener millones de cosas. ¿sabes? Si vives solo en tu bici, mm, tienes tres camisetas y dos pantalones y, y ya está. Y te sientes mucho más libre y realmente... Tú estás mucho más abierto a, a experiencias, a hablar con gente. Ay, cuando, cuando hemos llegado aquí a España, mucha gente son como, oh, pero no tienes miedo haciendo un, un viaje así, pero no, ¿por qué tienes que tener miedo? Y la gente, casi en todos los sitios, además, eh, siempre tenido buenas experiencias, con gente muy abierto etcétera, y ya, yeah, eso es algo que en el viaje... Quieres llevar contigo a, a donde vives, ¿no? Tener, bueno, buenas relaciones, pero también tener la mente abierta. Sí, no, sí. no encontrarte con alguien y ya pensar que esta persona mmm, probablemente es mala persona o no, no me llevo bien con él porque lleva una camiseta tal. Ya aprendes mucho de... Como tú piensas el mundo es, pues no es.
0: <risa> <risa> Acepto delante, ¿no? Ahí abierto, empático...
1: Exactamente. Claro, luego también tiene mucho tiempo para pensar que, qué voy a hacer cuando llegamos a España, porque, claro, yo he dejado mi, mi trabajo en Suiza, ya no podía volver. Y también, ¿cómo, ¿cómo quiero vivir? Porque te das cuenta que la forma de vivir que tienes es muy acelerada y tienes mucho estrés. Entonces, eh, ya en el viaje, yo fui pensando en qué puedo hacer y qué realmente es importante para mí. Y ya. Yeah tener tiempo para, para estar con mis padres o con mi familia, o con, mi, con mi pareja. Y, uh, bueno, por un lado, cuando hemos llegado aquí, fue como que necesitamos algo, porque aquí vivimos en un piso y era claro que necesitamos algo, un escape. Sí, sí, sí. Uh, entonces compramos un, un pequeño terreno, y tuvimos muchísima suerte de en encontrarlo. Y, y la otra cosa es que durante ese viaje eh, ya conocimos a, a, a agricultores. Mm. y a mí siempre me ha gustado mucho también desde el mundillo, ya en Suiza yo tenía ganas de tener colmenas, pero no tenía tiempo, y en fin, ya he llegado aquí a España con, con un poco la idea de hacer algo eh, con, la, con la agricultura y especialmente vivir en una forma más, más
0: cerca de la naturaleza sí, 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 poco a poco pero es que este viaje yo cuando me lo comentaste alguna vez porque ya la conozco, te conozco desde hace tiempo yo estoy impactada decía, pero en bici y en donde duermes y ha de, ha de haber sido duro ¿no? con sus cosas
1: sí, siempre encuentras algo y también vas adaptando realmente antes de ese viaje muy largo Mm, mi pareja y yo hicimos un viaje de dos semanas Ay, está <risa> pero Europeo, ¿no? que, okay, ok, solo tenemos dos semanas, vamos a hacer algo y vamos a hacer la días y en ese viaje sí, hicimos 100 kilómetros todos los días ¡Oh! um, claro, entonces estuvimos muy, muy entrenados pero um, lo que sí, en ese viaje ya eh, sabes un poco cómo es viajar en tu tienda, de tu camp- 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 campaña ah. en El... campaña Tienes, tienes que comprar comida, etcétera, y uh, es como, ha sido un poco como la prueba pequeña. Luego, lo más difícil realmente es dejar tu trabajo, dejar tu vida segura, dejar tu piso, vender tus cosas y lanzarte a eso. Decir a tu familia, yo a lo mejor voy a estar afu- afuera un año, no te voy a ver a lo menos dos años, mm. y eso sí, es, eso sí es lo duro ¿verdad? realmente.
0: Sí, sí, las personas, o sea, viajas ligero, pero también extrañas a esas personas, ¿no? A tus seres queridos.
1: Sí, y bueno, realmente, para, como mis padres son muy inquietos, a nosotros han visitado dos veces durante el viaje, <ríe> una vez que nos ve que está, que eh, ya es un país, bueno, todos los están, suena un poco peligroso, pero realmente es un país donde hay, hay mucho turismo, y luego otra vez en en Grecia, en Atenas, y eso para mí sí también ha sido algo, algo importante. Um, que yo tenía ahí el contacto con ellos, luego eh, con WhatsApp y todo. Tienes mucho más contacto realmente con, con todo el mundo que, que hace 10 años, pero bueno, aunque así es, es difícil dejar y al mismo momento también es muy difícil llegar porque. Tienes una vida en que te te mueves todos los días, siempre tienes algo algo también que que está pasando, algo algo desconocido, y de repente vives en un piso. (risa) (risa) Ya, yo al principio también tenía un pequeño trabajo aquí en en Sevilla, y vuelves como a la vida normal, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo viendo fotos de otra gente, de, de blogs de otra gente que están viajando y pensando, wow, wow, ¿qué están haciendo ellos? y luego con sabor, pero yo estaba ahí también y muy rápido vuelves a, a tu vida anterior y esa vida ya lo que llamamos normal y un poco scary un poco te da miedo como de rápido eh, te adaptes, no sé cómo explicarlo pero ha sido como un rápido un cambio muy
0: drástico ya. no uh-huh. sí 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 pero es como una segunda vida y al final cuántos, cuántos países recorrieron Marlene, en bicicleta.
1: No, no me acuerdo 25, 30, no, no me acuerdo mm. muy bien ahora. Es que se, todo el mundo siempre quiere, quiere escribir números y cuántos kilómetros. Sí. Ya, yeah, obviamente suena, suena impresionante si dice yo he hecho 24.000 mil kilómetros
0: en bici. Sí. Pero no he hecho eso en una semana. <risa> claro, va más allá. Vas a, tú nos explicas más como la parte cualitativa, que la cuantitativa y eso me gusta también
1: sí, y eso es algo que me gustaría llevar más a mi vida que tengo ahora, pero realmente me cuesta más pensar, ok, yo no puedo hacer todo y tampoco hace falta y tampoco hace falta tener todo y diciendo eso es un poco por un lado raro que tengo un negocio pero a lo mejor por el otro lado no porque como yo no Tengo que trabajar para nadie, no tengo ahí un
0: horario horario fijo yo puedo elegir qué qué voy a hacer. Claro, ¿no? Y hablando de tu tu negocio, que que ya nos has dicho que llevas de aquí dos dos años y que compraste un terreno y has echado de de alguna manera raíces aquí en Andalucía creando tu propio negocio de apicultura, que se llama Ladrón de Miel, ¿no, Marlene? ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender como emigrante en otro país?
1: Eh, bueno, en mi caso ha sido el idioma. <risa> eh, claro, cuando yo, hace dos años yo no hablaba como ahora. Y eso, cuando no controlas el idioma, te quita mucha confianza. Muchas veces te sientes como el niño, chico. Sí. Tú, ¿sabes? tú, tú no te puedes expresar en, en una manera profunda y... Luego a mí me encanta, por ejemplo, hablar sobre la naturaleza, pero todavía me faltan muchas palabras y entonces te, te sientes como alguien que realmente no sabe sobre, sobre esa materia.
0: Y, sí, o sea, que tú lo sabes, pero sientes cierta frustración porque no te faltan las palabras para expresarte y que el otro entienda ¿no? lo que, esa idea que tienes en mente. Exactamente.
1: <risa> y, y luego, mmm, llevándolo a un negocio, eso significa que cada, cada vez que tenía que hacer algo con, tengo que hacer algo con la administración como me causa mucho estrés porque yo sé que que me cuesta mucho entender exactamente lo que me están explicando, pero también que a lo mejor yo no puedo mmm, formular la, la, la pregunta en esa, en esa forma que me entienden completamente sí, sí, sí y, ah, eso y tal, ah, luego algo que incluso me ha causado un poco problemas porque claro yo he llegado aquí con una mentalidad alemana suiza y sí. sí, no tiene nada que ver con la mentalidad española y so um, ya yeah, en en Suiza donde yo realmente estaba viviendo mucho tiempo y trabajando no claro, en Suiza si tú vas a un sitio donde te van a asesorar eh, esa persona probablemente tiene mucha, eh, mucho conocimiento y se prepara para, para ese, eh, la reunión y luego tú t- t- sales allí y piensas ok, ahora sé exactamente cuáles son las reglas las normas o qué tengo que hacer etc. está muy bien informado. Uh-huh. pues aquí en España no es así Tú <risa> vas a un sitio y oh, la gente es muy amable ya oh, todo muy bien y a lo mejor incluso te quieren ayudar pero no saben exactamente eh, sobre qué están hablando. <risa> mal, pero eso es lo que yo he vivido. Que me, me dicen muchas cosas y, ok, ahora lo tienes que hacer así, va, va, así. Muy bien. Y tú confíes en esta persona. Claro. Pero al final, a lo mejor él no, o ella no sabía exactamente todo. Y no te ha dicho exactamente todo. Y um, incluso um, te ha hecho algunos papeles, pero mal. Mm. Y... Ya, yeah, yo tenía que confiar porque yo no podía revisar si eso está bien así. Claro. Y después de meses me, me di cuenta que, uf, pues, lo hemos hecho mal. Mm. <risa> y ya, yeah. eso para mí ha sido una de las cosas más, más difíciles aquí y más frustrantes también porque es algo en que me veo muy, muy limitada.
0: Claro, o sea, no es tanto la burocracia, porque había como, por lo que expresas, o sea, había cierto sentido de, te voy a ayudar, de, no te preocupes, Marlene, pero como que no sabían exactamente cuál era el proceso a seguir y entonces las cosas salían mal, ¿no? Digámoslo. Sí, bueno, realmente es
1: parte de la burocracia, porque eh, si tú tienes que, con tema de ayudas a lo mejor, o con, con algo, con te, tema de normas, eh, como, por ejemplo, como hago una etiqueta, eh, para vender la miel, todo legalmente, pues en vez de hacer todo muy sencillo, te mandan ahí a, ya a documentos que mi pareja, que es español, entiende bien. Y, obviamente, entonces también está claro que, que la gente que trabaja en la administración a lo mejor tampoco
0: lo entienden completamente. Sí, no, sí, sí pasa. Igual con la nacionalidad, o para, para obtener la documentación, para obtener la, docu- la nacionalidad que a mí me pasó, oh. es que es, es un lío y, y no puedes pedir asesoramiento y si lo pides, pues tienes que pagar a un gestor, no sé. Es complicado, o sea, como que todo en lugar de hacerlo más sencillo, lo hacen muy rebuscado, ¿no? Muy difícil. Sí, sí, sí.
1: Que ya, yo creo que realmente es algo que probablemente también pasa a muchos españoles. Sí. Porque... Claro, que, que es súper complejo y es difícil encontrar gente que, que te ayuden de verdad y realmente saben sobre qué que quieren ayudarte, pero que realmente entienden
0: y saben. <ríe> Entonces, digamos que fue el, el, el idioma y, y, la, y la burocracia, ¿no? Lo más difícil. Sí. Y del otro lado, eh, Marlene, ¿qué recomendaciones o consejos le darías a otros expats o emigrantes que tengan el sueño... ...de emprender su propio negocio... ...en el extranjero...
1: Eh, ...claro, un poco... ...lo que he dicho antes... ...yo creo que lo importante es que tú... ...te emp- muy bien... ...que tú realmente sabes muy bien... ...dónde vas... ...y, y yeah, ...en qué te estás metiendo... Um, ...y también... ...un poco como... ...cómo funciona, ...cómo funcionan ciertas cosas... ...y, y luego intentar um, de encontrar gente en quien, quienes tú puedes confiar y puedes consultar fácilmente. Bueno, yo creo que es algo en cualquier negocio siendo en tu país o no es algo muy, muy importante. Especialmente gente que a lo mejor incluso son de, de, de lo mismo que estás haciendo. So, de tu competencia. Si Consig- sí, sí. consigues ahí de tener gente que, que te quieran ayudar un poco, te pueden... Consejar, mira, yeah. eso yo creo que te va a ayudar muchísimo.
0: Vale, perfecto. ¿Otro consejo? Ya,
1: yeah. so, yo creo que es importante a lo mejor también encontrar a de gente que a no son tus competencias. Eh, en mi caso ha sido cuando yo he llegado aquí, um, como yo tenía la idea de dedicarme a la apicultura, uh, pues yo he hecho un curso intenso, extensivo, de uh, la apicultura. se una la apicultura en España, que es algo completamente distinto, que es un poco de, diferente que en Alemania. O sea, en Alemania el apicultor normal es alguien que tiene unos 5 o 20 colmenas, más alguien aficionado pero luego tiene mucha ilusión y también mucho más ahí directamente, lo que hacen es lo venden a granel a, a, bueno, a la industria o por, alguna vez también a otros agricultores que puedan envasar, etcétera Y luego si tú vas a un huevo chiquitito, um, a lo mejor lo que tú piensas que estás comprando el miel de, de un agricultor de ahí, realmente no lo es. Y aquí para el consumidor muchas veces es un poco difícil saber, ok, bueno, yo creo que si vas al supermercado y compras miel por dos o tres poidos, deberías saber que eso no es lo mismo que <risa> sí. comprando un buen apicultor que ya yeah, que, que, que cuida mucho su producto y luego tienes que pagar diez o o más claro. obviamente eso no puede ser el mismo producto pero um, me chocaba un poco eso que también los propios apicultores como no tienen um, yo creo que más la Uh, la realidad de, de hacer ahí su etiqueta o ta- también a lo mejor no tienen ese acceso a, a, a los mercados, etc. Y que, que quiero decir con todo eso es parte de mi negocio ahora es realmente cogiendo una idea cómo funciona la agricultura en Alemania y aplicándolo aquí. Eso mm. uh, yo creo que es algo uh, bueno, algo importante um, cuando tú vas a otro país eh, tú, a lo mejor, bueno, seguro que tienes la mente de, de tu país. Sí. Y a un país nuevo, eso te puede dar muchas posibilidades. Tú puedes adaptar un, un business model um, uh-huh. a lo que ya conoces bien de tu país y transformarlo un poco para hacer algo innovativo en, en el otro país.
0: Oh, eso, es, eso es muy interesante, Marlene, y, y, y súper importante. Claro, con tú primero te diste a la tarea como de conocer un poco el modelo de negocio de que se manejaba aquí con los apicultores, ¿no? Conocer la manera en que se fabricaba la miel, se vendía y todo. Y como que no te cuadraba un poco y dijiste, bueno, voy a adaptarlo, ¿no? Una fusión, digamos, una mezcla entre mi modelo alemán no, y el de aquí. Pero eso puede funcionar o no puede funcionar, ¿no?
1: Claro. Por eso yo creo que siempre es importante... Eso para mí, cuando yo conocí a los agricultores, todavía incluso estaba buscando trabajo. Que yo allí no lo no tenía muy claro de... Ok, voy a emprender, etc. Pero yo creo que sí es importante de siempre tener la mente abierta y, y mirar y ver estas oportunidades. Mm. Ya, que... Ya... Tener... Un poco una, una confianza aquí, también en, en ti mismo que... Eh, que tú vas a desarrollar una idea que es un poco diferente que lo hacen todos los demás. Pero que ves que en tu país
0: sí funciona. Sí, sí. ¿Y pero tú crees, Marlene, que tuviste más trabas para emprender debido a que no eras española? ¿O no? ¿O te ayudó? ¿Hizo la diferencia? Ya, claro. Sí, sí, sí. Es eh, difícil.
1: Una parte sí y una parte eh, Claro, para mí, yo creo que eh, como, vivimos todo como yo soy de un país de la Unión Europea, y yo ahora vivo en otro país de la Unión Europea, allí es más fácil eh, emprender en el extranjero, porque, muy, bueno, porque primero yo puedo vivir aquí sin eh, pedir permiso, yo no tengo que tener ningún permiso para trabajar, todo eso es mucho más fácil en, en, en la Unión.
0: Claro.
1: Si tú ahora vas a vivir en India, a lo mejor no es tan fácil o en Canadá, que es seguro que no es tan fácil o sí. en uh, Australia, etcétera donde, donde te, 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 piden, te piden muchísima información o todo ese tipo. bueno dentro de la Unión es mucho más fácil que al principio eh, cuando to- todavía estaba también pensando en, en qué exactamente voy a hacer ¿no? yo he comprado ya mis primeras colmenas y yo tenía un poco de miel y estaba viendo muchos vídeos uh, en, en YouTube sobre gente que, que, tienen, que han empezado con un negocio así poco a poco. Y como, bueno, yo realmente sigo viendo muchos vídeos en inglés. Y en ese momento mmm, llevo unos vídeos sobre gente en, en América que hacen jabón. O sea, ¿no? qué igual puedo hacer jabón con la miel o con cera, etc. Y mmm, como sabía en ese momento que no voy a tener mucha miel para vender pues mira, yo en casa puedo hacer mis jabones y mis productos así y lo puedo vender. Claro. Y he empezado ahí comprando cosas y experimentando, etc. Hasta después de unos meses, alguien me dijo, bueno, tú sabes que en la Unión Europea hay otras normas y es ilegal hacer jabón directamente así en tu casa y necesitas mucho, bueno... Uh, ya necesitas un sitio adecuado, etcétera, son controles, bla, bla, bla. ¡Oh! Eh, todo eso, como, como te dicen los americanos, oh, just start, pues eso en la, España o en toda la Unión Europea, eh, Europea no funciona <risa> igual. Entonces, aquí sí, bueno, ya, ni metí la pata, no sé, tampoco ha sido, eh, que tampoco ha pasado nada, pero sí ha sido tiempo invirtiendo en eso y dilución y de repente como, oh, sobre Europa y no tanto de
0: este de, de, mundo. Claro, o sea, conocer un poco también esa normativa, ¿no? O si te quieres diversificar con otros productos, opciones, conocer esas reglas o normas, ¿no? Del país, sí. del país en el que estás. Exactamente. Sí. Y en cuanto, y Marlene, y en cuanto a la parte económica, ¿tú crees que necesitas, o sea, tú para emprender tu negocio desde, si necesitas como cierta inversión, una buena cantidad, así digámoslo una buena cantidad de dinero para invertir en lo que, o, o en tu caso te apoyaste de, de, buscaste otros socios, o creo que hiciste un crowdfunding, ¿no? Algo parecido. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sí.
1: Eh, en la agricultura eh, o ganadería, lo difícil es que necesita más dinero para hacer algo. Y ahora tengo unos 25 colmenas. Estoy muy, muy lejos de 200. Y, <risa> y si calculas, por ejemplo, una colmena lo no más cuesta 100 euros. Pues ya sabes, la inversión que tienes que hacer si quieres solo 200 colmenas. Uf. Entonces, esta parte sí es algo importante. Y yo creo que también es importante cuando... Trend, para mí, muy importante que voy poco a poco y que siempre me siento un poco como en una zona de confort. Obviamente siempre vas a salir un poco porque estás haciendo algo que tú no sabes, tú no tienes idea sobre emprender. Si es tu primer negocio, todo, todas las semanas hay cosas que mm, te das cuenta que o no vas a así, o obstáculos, etc. Siempre hay algo nuevo, algo desconocido, pero... Eh, importante para no agobiarte Entonces en, en eh, yo creo que es ir poco a poco intentar de no coger un préstamo gigante que te va a agobiar mm. en mi caso mmm, yo he tenido la idea de hacer un crowdfunding mm. que <ríe> eso también el, el negocio ahora tiene un poco más que un año me, me he hecho autónoma el enero del año pasado claro. y, y después de un mes y hace todo, todo eso con el COVID. Y yo tenía la idea de, de empezar con la campaña de crowdfunding el día que España entró en el estado de alarma <risa> <risa> ¡Oh, ¿es, es ¿no? <risa> Claro, no sabía qué hacer. Y ya, era un momento difícil. Eh, pero en al final lo hice entonces y ha funcionado bien. Y para mí ha sido también no solo que que yo podía tener dinero y y empezar a comprar colmenas, etc. Pero también sentir todo ese apoyo entonces fue algo muy importante. Porque
0: la pandemia ya
1: estaba, todavía sigue estando estresante. Pero luego, ¿quieres hacer algo y no sabes muy bien la gente realmente quiere eso o te van a apoyar? Cuando haces un crowdfunding... Ya, por un lado la gente te da dinero para, para un producto o para algo que todavía no tienes sí. y ya eso te da confianza y mucha gente también dejaron comentarios y muchos ánimos y ya, para encontrar algo así al principio donde, bueno, si no vas a tener un crowdfunding pero algo como puedes medir el mer- mercado o como reacciona la gente. Yo creo que es muy importante
0: para encontrar ahí el camino y también para realmente sacar la motivación para ir adelante. Claro. Ay, no, Marlene, me me gustan tus consejos. (risa) Sobre todo para otras personas que tengan el sueño de también poner su propio negocio. Buscar, ¿no? Eh, Como tú dices, eh, hacer crowdfunding, buscar a lo mejor alguna ayuda, alguna subvención. Lo malo es que te tocó en una época mala, como tú lo mencionas. COVID. <risas> so,
1: realmente, eso con las subvenciones, la, m- mejor, mejor no planificar nada con, con que te van a ayudar. nada no. oh, Porque vale. antes de COVID, por ejemplo, había aquí en España una, una pequeña ayuda de 3.000 euros o 5.000 euros que te daban básicamente a todo el mundo que estaba con un proyecto, con, bueno, con un negocio. Pues ahora, durante el tiempo de COVID, eso se ha quedado pasado. Y yo, argentino, claro, yo he puesto allí tres mil euros en... Claro. En, bueno, yo he pensado que voy a tener ese dinero. por no. <ríe> ese dinero nunca llegó no. Y <ríe> lo que subvención es, tienes que for- eh, encontrar otras formas de, de encontrar dinero. Vale. Y, y ya estoy, muchas veces estoy viendo también vídeos de, de business, etc. Y... Una cosa que siempre dicen que el mejor sitio donde sacar dinero es sus clientes. Sí. Para mí, ya, yo vendo la miel de, um, de, en mi proyecto de la Funcionaria Solidaria y el año que viene, o ese año, ya puedo comprar un poco más de miel, pero realmente es todo el dinero que yo ganaba con con el crowdfunding, con el yo que podía invertir en comprar miel y en, en pasar, y ahora que yo he ganado un poco de dinero con esto, pues yo puedo reinvertir Claro. Y sí voy poco a poco y ya, yeah, lo he dicho antes, para mí es importante no coger un préstamo porque yo sé que eso me va a agobiar mucho. Sí. Y lo más gastos fijos que tienes, lo más es Ahora realmente, aunque yo trabajo mucho, pero mi, mi idea es... Trabajar cuatro días de la semana y tener tres libres.
0: Porque
1: yo no quiero solo trabajar, trabajar, trabajar.
0: Sino vivir para trabajar. Exactamente.
1: Y yo creo que el camino es... Ya. Tener un buen business model, ¿vale? (ríe) Un buen modelo de negocio. Pero también no no intentar de, de ser millonario. o no. Y con, con lo que tú te sientes como... Eso yo creo que es, es, es importante. Sí, súper importante. No te preocupes mucho porque te vas a ya teniendo tu propio negocio. Y hay días que piensas, ah, eso no está funcionando. y ni, nadie, nadie quiere comprar. Y, pero luego, poco a poco, uh, te das cuenta que no es así
0: Y platícanos un poco más sobre el Ladrón de Miel. ¿De qué trata? ¿Qué productos y servicios ofreces? Es, bueno...
1: Sí, como hemos ya dicho, la Doña Miel es un, un proyecto apícola y la idea es que, que la gente y los apicultores, digamos, se conocen mejor. <risa> <risa> um, no, por un lado, yo quiero que la, la apicultura es algo un poco más transparente y a través de esa transparencia que los clientes y la gente realmente saben qué significa la, la apicultura, se sienten un poco más solidarios. Mm. Eso. Eh, si tú aprecias el trabajo que hace otra persona mm, tú también dices ok, bueno, eso, ese trabajo yo voy a poner un valor mucho más alto que algo que si tú no tienes idea ¿no? y eh, entonces eh, la idea con el latón de miel ah, tiene, tiene como dos proyectos, los dos partes la agricultura solidaria en que eh, yo trabajo con, con agricultores jóvenes no tienen su propia marca pero producen mieles muy buenas, ecológicas incluso, y que luego como no tienen acceso a los mercados venden su miel a, a granel a la industria sí. y yeah. uh, ¿qué pasa con la industria? es que ellos mezclan con esta buena miel, con mieles de China de Argentina de Ucrania y uh, ultrafiltran, sobrecalientan, y luego lo que tú compras en el supermercado no es lo mismo que, eh, que ha venido del Claro. Sí. Entonces, yo eh, de estos chicos compro una parte de la miel, mmm, le pago un precio más alto del mercado, y en cada bote mmm, pongo su nombre y de dónde exactamente viene, eh, viene la miel, Uh, además en la página web um, se puede leer sobre ellos se han puesto muchas fotos y ya, yeah, crear ahí una transferencia para que realmente tú, el cliente sabes que, que vas a comprar claro, viste. en vi este vi momento vi. la idea es que como ellos ganan más dinero por la miel pues no tienen ese incentivo que, que, que siempre tienen que tener más colmenas más trabajo, más y más y más pero que pueden tener su X colmenas y ganar justo, eh, bueno, ganar bien y a un precio justo. Claro. Y, so, esa es la parte de la miel. Me um, encanta. La otra parte es, digamos, um, la parte más como educación ambiental que hago con mis propias colmenas. Yo uh, so, tengo, como he dicho, unos 25. Um, la mayoría tengo aparinadas. Y eso significa que, como allí el nombre de la persona o algo, um, y luego que las la personas o las familias pueden venir a, a mi finca y ver las abejas y pueden aprender sobre las abejas, sobre todo, um, o sea, sobre todo ese mundillo. Y la, la idea o mi objetivo es que, por un lado, obviamente um, aprecian y son también tan fascinados como yo con ese mundo, um, pero también entienden que, que la forma de vivir que tenemos, uh, y especialmente nuestra agricultura, está causando mucho daño a, a las abejas. Sí. Hago allí no solo visitas con, um, con la gente que han aparejado, pero también así durante el fin de semana, etc. pero la gente puede ir ahí a mi campo y a ver, a ver las abejas.
0: Y entonces tú fábrica a partir de estas colmenas. Tu, tu propia miel, ¿no? Que, ah, y, ¿Y tienes otros productos? ¿O no?
1: Ah, sí. Yo, bueno, estoy, tengo muchos planes de, de cosas que quiero hacer. De momento yo, yo estoy haciendo velas de cera de abeja. Mm, mm. También pongo uh, la cera pura, así directamente. Y, y bueno, ahora yo he hecho unas camisetas <ríe> con el oso porque mi ladorón de miel suena un poco fuerte a lo mejor, ¿no? Pero si ves el logo, es, una, es un oso sí. en la bicicleta y es algo gracioso. Sí. Incluso ahí ha, ha robado la miel y está ahí huyendo en su bici. <risa> uh, y entonces sé ahora he hecho unas camisetas que la idea con estas camisetas también es que uh, una parte uh, de la ganancia puedo utilizar para invertir en mejoraciones que hago ahí en la cinta. So, este año yo he com- comprado unos 350 plantas, árboles, Mm. plantas autóctonas, y estaba allí plantando, y todavía tengo muchas ideas de de hacer otras mejoraciones, de armar nidos para pájaros, hoteles para insectos, incluso charcos para para tibios, etc. Yo todavía...
0: Camise. Y también podemos seguir apadrinando alguna colmena, Marlene, si alguien está interesado. Sí,
1: todavía quedan algunas.
0: ¿Y dónde podemos encontrar a Ladrón de Miel? ¿Puedes pasarnos también tus redes sociales, tu página web y la ubicación de la finca? Eh, sí, bueno, la, la
1: página web es muy fácil, ladrondemiel.com, allí también se encuentra una tienda online. Y la finca está eh, en el Gastón, en la sierra de Cádiz, que está al norte del Parque Natural de Graf Kalimán, aquí en el sur de España, en Andalucía. Y, y bueno, ahora aquí tengo una cuenta también en Facebook y Instagram, y, y me reconoces con mi logo, con, <risa> con el oso <risa> en la bici.
0: <risa> pues ya lo saben, tienen que seguir a esta... Hasta... Este negocio ladrón de miel, que la verdad que más allá de ser un negocio, Marlene, yo creo que también estás como bastante comprometida con tu entorno y sobre todo con visibilizar y como tú dices, que tengan cierta transparencia esos apicultores españoles que a lo mejor la industria pues aprovechaban un poquito de ellos, ¿no? Me gusta claro, tu proyecto. Sí. Y también eso,
1: que, que la gente tiene tanta mmm, felicidad con el mundo natural que hizo.
0: <risa> no, y además que pueden visitarlas Que tú tienes, ¿no? Para ir a eh, visitar las colmenas Como una actividad recreativa en familia Tengo unos
1: 15 trajes también para niños Y la idea es que son grupos pequeños Bueno, obviamente todo eso con el COVID Este año ha sido más complicado um, pero, pero sí, la idea es que que todo el mundo que quiere puede pasar por aquí también. Si quieren saber sobre otras cosas que son de flores, o ya qué no sé, ya que se pueden preguntar, pero hey, uh,
0: para hacer una visita, ni ¿sí? guiada, ah, pues ya lo sabe toda nuestra audiencia de muy intercultural que pueden comprar buena miel y, que, y apoyar un proyecto como el de Marlene ¿no? Marlene. No me queda nada más que agradecerte por tu tiempo, por compartirnos un poquito de tu vida y sobre todo de tu negocio, que me parece que es genial en este podcast
1: sí, nada, Muchísimas gracias
0: a ti, pues nada, eh, Un abrazo Marlene y seguimos en contacto sí, Un
1: abrazo fuerte